0: Bueno, eh, lo habíamos comentado un poquito. Ayer fue, fue uh, hubo tres ejes, ¿no? Y dentro de uno de los ejes, el último, había a la vez otros tres ejes. Sí. ¿No? Eh, que eran desarrollo humano, vivienda y medio ambiente. Uh -huh. Y medio ambiente era el último eje... De los tres ejes. Me encanta que me explico, dos, me minutos, dos minutos para me, hablar de este tema, ¿no? Y además, este último, el que es el que abarca medio ambiente, que es desarrollo humano, vivienda y medio ambiente, fue votado por la ciudadanía. O sea, fue uh -huh. incluido medio último momento porque la ciudadanía quiso que se hablara de eso. Eh, y si uno pensara, si, si el planeta empezara, o en realidad la dirigencia, a, del planeta a funcionar mejor debería ser el problema más urgente casi excluyente uh -huh. sobre el que deberían estar hablando uh -huh. todos los dirigentes de todos los países del mundo
1: claro pero sí. sin
0: embargo hay una guerra ahora nueva que arrancó ayer, no, en realidad arrancó antes eh, acá hay que solucionar eh, las cuestiones económicas desde hace tanto tiempo y el dólar está ahora 900 no sé cuánto pero en realidad hay que habría que estar pensando en cómo detener eh, la crisis climática. Porque si no, nos vamos a quedar sin planeta. ¿Y ya qué importa cuánto estaba el dólar?
1: No, pero aparte me parece que él, a ellos que les gusta Amarre, a, a Miley, que les gustan tanto los argumentos económicos o... o, o... O mercantilizar todo eh, El recalentamiento global eh, Trae consecuencias La sequía no es eh, gratis mil, eh, sí, 21.000 mil millones Sí, pero por otro
0: lado Porque si vos en realidad asumís que existe la crisis climática Tenés que asumir que hay ciertos límites que Tenés que empezar a poner al capitalismo Y al funcionamiento tal y como ellos Ellos lo quieren, que es desatado ¿no? Claro, pero
1: ellos te lo contraponen como diciendo no Argentina tiene otros problemas, sí. la inflación Bueno, es uno de los problemas cierto. que tenemos en la Argentina sí. Es que tuvimos mil millones de dólares en menos de recalentamiento por una sequía.
0: Sí, y la idea es que ni siquiera se presenta una tensión entre desarrollo y ambientalismo, es decir, bueno, ¿de qué manera podemos claro.
1: producir, que el país crezca? También la cuestión de guarda que eh, Europa pone, hoy está poniendo unos estándares que nosotros por ahí no tenemos que ajustar, pero al mismo tiempo ellos son los que producen la mayor huella de carbono. Sí, pero bueno, un son, más sí,
0: son discusiones que lamentablemente siguen siendo como más parte de la academia que de la política Cuando debieran ser discusiones políticas uh -huh. Ayer Miriam Bregman fue la más ecologista de todos, ya decíamos, sí. también llevó la bandera de Palestina, ¿no? Uh -huh. Cuando va sin marca es más fácil Ella no, la, pasa. La, la, la otra compañera Pero para hacer un resumen, uh -huh. Milley negó el cambio climático Sí eh, Bullrich no dijo absolutamente nada y Massa habló de energías renovables y de una reforma al Código Penal donde tendrían que ir a prisión la gente que contamina un río que quema un bosque, lo, lo sintetizo mucho, lo digo así nomás. Para hablar de esto estamos en comunicación ahora con Sergio Federovisky, que es viceministro de Ambiente de la Argentina, es biólogo y periodista ambiental. Sergio, ¿cómo estás? Julia Mengolini y el Pitujito te saludan también.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme. Sí. Solamente sí. para tratar de responder algunas cosas de la. Maravillosa introducción que hicieron, necesitaría dos días. Sí, la verdad. Pero me, me voy a tomar un, un, primero una, una breve apreciación. Yo estoy convencido de que la gente votó la inclusión de la temática ambiental sí. en el debate. Que el no problema fue otro. es que. <risas> El, el problema es que quienes eh, distribuyeron las temáticas piensan como se pensaba el tema del ambiente hace 50 o 60 años, sí. no como se piensa hoy. Vincularlo con la vivienda, con el desarrollo humano es de una antigüedad teórica verdaderamente descomunal. Es, de cualquier modo, es Sergio, los...
0: eh, te interrumpo un segundo acá. Sí, claro. Por ahí forma parte de ese discurso antiguo, pero la idea de la casa común me parece que ahí es donde Massa logró... Eh, de alguna manera Darle un eje Y darle como eh, Darle un solo significante A todo eso Porque claro, la vivienda es tu casa Y la casa común es el planeta Y ahí me parece que había algo más o menos lindo
1: Totalmente de acuerdo. Eh, tomo el resumen que vos hiciste y lo subrayo. Primero, ley no es un loco que nos quiere hacer una provocación intelectual diciéndonos que el cambio climático no existe. Sí. ley es un cruzado de ciertos intereses y se esconde detrás del negacionismo para defender esos intereses. Patricia Bullrich no tiene manera de hablar de medio ambiente, primero porque no tiene la menor idea al respecto y segundo porque perteneció en un nivel muy elevado, a un gobierno que solamente nos dejó como, como legado ambiental un ministro vestido de planta y que además degradó el Ministerio de Ambiente ese gobierno en la mitad de su mandato. Miriam Bregman, vos lo dijiste muy bien, libre de marca, cualquiera, uno puede, cualquiera puede decir cosas uh -huh. muy inteligentes, aunque debo reconocer que muchas de ellas yo concuerdo, pero sí. creo que también comete <coughs> una posición muy típicamente trotskista, y lo digo por, por la edad que tengo, puedo señalarlo sin problemas, uh -huh. que es la de suponer que eh, no es la realidad actual la que tenemos que transformar, sino una realidad idílica. Sí. Y ciertamente la Argentina necesita, antes que <coughs> resolver grandes cuestiones, de cambio climático a escala global, la Argentina es apenas aportante del, del 0,8% claro. de los gases de efecto invernadero. Es decir, nada. La Argentina necesita un modelo de desarrollo. Y sí hay que discutir, y allí es donde veo la carencia de Bregman, cómo incluir la variable ambiental dentro del modelo de desarrollo para que no se transforme en el saqueo de los 90, que es lo que quieren Milley y Patricia Bullrich. Y del mismo modo, Sergio Massa creo que entiende perfectamente ese rol, entiende perfectamente que es un una demanda de la época en el buen sentido de la palabra y que, por lo tanto, no se puede pensar otro modelo de desarrollo sin inclusión social y sin inclusión de la variable ambiental. Y allí es cuando él señala algo que para mí es determinante hay que legislar la figura del delito ambiental sí. en la Argentina. No podemos seguir persiguiendo a quienes promueven los incendios forestales, a quienes contaminan los ríos de manera casi execrable, a quienes avanzan sobre la frontera agropecuaria cuando no hay necesidad de nueva incorporación de tierras y lo hacen solamente por una cuestión de avaricia comercial, y económica, y no hay cómo perseguirlo judicialmente. O mejor dicho, la justicia se toma de todas las excusas de que no existen esas figuras para no perseguirlo judicialmente. Me parece que el aporte que hace Sergio Massa en ese sentido fue más que importante.
0: Eh, Sergio, ¿existen legislaciones parecidas en otros lugares del mundo? Porque me imagino que digamos, es fácil de decirlo porque es tan fácil como crear un nuevo tipo penal pero después tenés que ir a meter en cana a los verdaderos responsables de ah, los incendios bueno, me... porque, porque son tipos poderosos no es el boludo que prendió un foforito aunque también me,
1: me alegra me alegra mucho el, el, el ejemplo que das, porque yo iba a señalarlo en ese aspecto, sí hay legislación en muchos lugares del mundo y sí hay mucha renuencia desde ya de los sectores judiciales más conservadores en todo el mundo a aplicarla. Pero uno está obligado, creo yo, hasta éticamente, de ponerles en la mano esa herramienta y ver si son tan valientes como para usarla. Mira, lo que ocurrió en el delta del río Paraná entre el invierno sí. del 2020, 2020 y el invierno de este año, dada la sequía y la bajante del río Paraná, fue literalmente un crimen ambiental, porque no fueron los chacareros que románticamente prendían fuego para ver cómo retoneaban sus pasturas, como ocurrió, como lo hacían sus abuelos o sus bisabuelos, sino lo que hubo fue un sistema, un sistema que lo que hacía era tomar por asalto tierras que afloraban debido a la sequía y la bajante, prenderle fuego, colocar un terraplén alrededor para impedir que el agua regresase cuando el río recuperara su nivel, y allí tenían un pasaje violento del humedal a tierras potencialmente productivas. Nosotros lo tenemos graficado, lo tenemos testimoniado con videos, con fotografías, con cámaras de detección de humo y calor que hemos colocado en el Delta desde el Ministerio de Ambiente, obviamente, y eso es política pública, y se lo hemos presentado a los jueces federales. Y les hemos dicho, señores, solapen esto que nosotros estamos brindándole como prueba con la... Eh, el catastro de la provincia de Entre Ríos o de la provincia de Buenos Aires van a encontrar quiénes son los que prenden fuego. Porque no es un problema encontrar al que lleva la caja de fósforos y el bidón. El tema es quién se beneficia de utilizar claro. el fuego como reemplazo de una topadora. Y allí es donde tener un tipo penal que castigue el delito contra el ambiente, que en definitiva secar un humedal, Ilegalmente es un delito contra el ambiente, debería ser castigado con esa figura.
0: Sí, eso fue una de las propuestas concretas que acá hablábamos de cómo Massa en realidad hizo propuestas y el resto parecía más definiciones sí. cuando las sabía, o eslóganes o cosas más o menos así. También habló de las energías renovables. ¿Qué, qué fue lo que dijo?
1: Básicamente que la Argentina tiene un potencial y una dotación muy importante para ir hacia una transición energética incluyó el gas en esa transición energética y yo estoy completamente de acuerdo por esto que te dije yo antes sí. que como la Argentina es un bajo aportante en contaminación a escala global nuestra agenda en materia de cambio climático tiene que tener dos aspectos uno sí es el de migrar hacia energías renovables porque además la época lo exige incluso éticamente pero sí. segundo, y para mí más importante, la agenda climática de la Argentina es la de la adaptación. Ahí mencionaban, creo que fui Pitu, perdón si sí. confundí la voz, el tema de la sequía. Mirá, sí. El problema de la adaptación en la Argentina es crucial, porque en la Argentina, si bien no contamina mucho, está entre el lote de los países más afectados por las consecuencias de cambio climático. Y esas consecuencias claro. se verifican en desastres, como la sequía, los incendios forestales, las olas de calor, las inundaciones, y los desastres tienen el impacto determinado por la vulnerabilidad de la población sobre la que impactan. Por lo tanto, si uno reduce la vulnerabilidad de la sociedad, estrictamente desde el punto de vista social, pero también habitacional, productivo, económico, comercial, etcétera, va a reducir el impacto de esos desastres. Y eso es lo que necesitamos, que la próxima sequía que va a ocurrir no nos provoque 20.000 millones de dólares de pérdida. Pero no porque convoquemos al azar, sino porque hayamos trabajado como Estado para reducir esas vulnerabilidades que tiene la sociedad y para, en todo caso, tener un programa de adaptación agropecuaria, productiva, etcétera, etcétera adecuado al escenario que nos implanta el cambio climático.
0: Eh, bueno, ¿y Bullrich no dijo nada o yo me la perdí?
1: No, nada, cero. Cero. Nada, absolutamente ¿Y en ese nada. ¿Ese blog que vos te acordás y de que habló?
0: De... Porque de vivienda tampoco tengo la idea que haya dicho algo.
1: No, no, utilizó para volver con el tema de la inflación Ajá. y ese tipo de cosas. No, 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 no. dijo nada de nada en ese capítulo, absolutamente nada.
0: Bueno, ahí que... bueno, la no dificultad Bueno, tiene al de acceso a la vivienda y, a... Y, a la, y, a la, y al alquiler, ¿no? Ajá.
1: Sí, te, te decía, no tiene mucho para decir, Bullrich y, y puedo dar un ejemplo de por qué. Que quizás es hasta más nefasto en un punto que lo de mi ley, porque mi ley, en todo caso es un cruzado y dice, yo no creo en esto y sí. me lo llevo puesto. Y ellos hacen, se hacen verdes y, se, y tienen cosmética de verde. Sin embargo, voy a dar un ejemplo concreto que lo puedo demostrar además. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Ambiente en diciembre del 2019, el BID nos informa que el préstamo que había sido gestionado en el 2015 para erradicar basurales a cielo abierto, el primer préstamo de ese tipo en la historia del BID en, en América Latina estaba dado de baja porque el gobierno de Mauricio Macri no lo había utilizado. Es decir, el mismo gobierno Increíble. que... que que endeudó a la Argentina en 44 mil millones de dólares financieros, no usó un préstamo de 120 millones de dólares para atender uno de los dramas socioambientales más crueles que tiene la Argentina, que son los basurales a cielo abierto. Nosotros usamos ese préstamo Tenía lo recuperamos. La plata y no lo usaron. No lo usaron. No lo usaron. Y el BID nos vino a informar que tenían que darlo de baja porque nos dijeron, miren, nosotros somos un banco al final del día y por lo tanto sí. el banco presta plata y si vos no la usás me la llevo y se la doy a otro. Le pedimos al BID en ese momento que nos diera 60 días para reformular el, los proyectos. Lo hicimos y no solamente ejecutamos 120 millones de dólares que habían quedado, construyendo ocho grandes plantas de tratamiento con rellenos sanitarios, erradicamos el basural más, más grande de la Argentina en Concordia, el segundo basural más importante del NOA en Formosa, en Villa María, en Quilmes, en Luján, en Moreno, etc. Sino que además le dimos maquinaria a 150 municipios para el tratamiento de residuos. Y no solamente eso, sino que ya concretamos, está firmado, aclaro, un préstamo por 550 millones de dólares, con el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial la Agencia Francesa de Desarrollo para tener esos 500 millones de dólares para los próximos cuatro años solamente destinados a la erradicación de basureros hacia el abierto y la construcción de centros de tratamiento de residuos eso es política pública uh -huh. y eso eso claramente no es lo te que lo va a el macrismo
0: bueno, el, el macrismo y ni te digo mi ley que dice, no, bueno, si no es rentable
1: no los sirve. basureros quedan ahí afuera
0: se contamina Abuela. el río.
1: Y sí, se, que, que el río no se contaminaría si tuviera un propietario.
0: Eh, sí, cosa, Mira, cosa rarísima. Lo... Bueno, se habló también mínimamente de la Agenda 2030, que eh, creo que fue parte mencionó de... Que no, si, mencionó Schiaretti es sin que, que sí.
1: nadie entendiera de qué hablaba, ¿no? Está claro.
0: Sí, sí, nadie sabe lo que es la Agenda 2030. ¿La querés contar vos?
1: <risa> Básicamente es un compromiso de todos los países integrantes del concierto de Naciones Unidas, de cómo llegar al 2030 con una X cantidad de cuestiones resueltas como piso en términos sociales, en términos ambientales principalmente. Sí para mejorar la, el estado del planeta en materia ambiental y social. Básicamente es una sarta, lo digo con todo sí. cariño y respeto, una sarta de lugares comunes que nadie va a cumplir, porque si hay algo que debemos asumir respecto de los últimos 30 años de la diplomacia internacional es que ha sido un fracaso estrepitoso. Sí, pero sabes estaba pensando, Sergio, qué estaba pensando,
0: Sergio, qué es lo que sucede acá en el concierto de las naciones. Por un lado sí se muestra un consenso, en el sentido en el que todos estos acuerdos eh, no niegan la crisis climática, sino que hablan de ella y, y siempre, como, como decís vos, incluso con una certa de lugares comunes y con muy poca acción, pero por lo menos no hay una negación. Claro, es el piso absoluto. Es como hay un consenso claro. mínimo de que hay un problema y que hay que resolverlo que refiere a la crisis climática. Ahora, las posiciones sí. que la niegan son realmente muy marginales, eso es lo que quiero decir
1: sí, es verdad, pero te hago la siguiente sí. puntualización desde ya el negacionismo es un absurdo y si alguien viene mañana y dice yo niego la ley de la gravedad, no por eso las cosas van a ir de abajo hacia arriba, van a seguir cayendo de arriba hacia abajo, por lo tanto pueden negar todo lo que quiera el cambio climático, el cambio climático existe, pero yo hago la siguiente puntualización y fundamentalmente la hice cuando Trump asumió en Estados Unidos sí. y de declinó de participar del acuerdo de París sí. nadie se va de un éxito ¿Por qué claro. se pudo ir sin pagar costos Trump del Acuerdo no, no de París? Porque no estaba pasando nada. Por qué un no fracaso. Claro. Porque no estaba pasando absolutamente nada. Claro. Porque de hecho, el Acuerdo de París es infinitamente menos obligatorio o compulsivo para cumplimiento de los países que lo que había sido el protocolo de Kioto en el año 97, que ya había fracasado. Por lo tanto, Trump lo que dijo, muchachos, ustedes sigan hablando. Yo me voy de acá porque no, no quiero perder el tiempo y porque mi política, en todo caso, es otra. El problema de buena parte de los países que se desgañitan con sus discursos bonitos en Naciones Unidas es que fronteras adentro, y estoy hablando obviamente de los países industrializados, claro está, fronteras adentro siguen manteniendo las políticas de hiperconsumo, de utilización de combustibles, eh, de... de de como fósiles, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de remilgos. No tienen problema en hacerlo. Por lo tanto, por eso no se cumplen los acuerdos internacionales y los acuerdos internacionales, en términos generales, son un fracaso.
0: Eh, Sergio, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te mandamos un abrazo.
1: Igualmente. Muchísimas gracias Dale. por llamarme.